0: Hola a todos, yo soy Belu. Yo soy Gaby. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Muerte no Sienta Bien. Espero que hayan tenido todos una muy buena semana, un muy buen día vos. ¿Cómo estás, Gaby? Con duro de cabeza me acabas de decir. Sí. Con una migraña
1: desde el. Bueno, no vamos, sí, desde el miércoles, no vamos a decir cuándo estamos grabando, pero todos saben que es el jueves. Eh, <ríe> <ríe> pero sí, con Migraña desde ayer.
0: Así que, ¿saben qué no vamos a hacer? No vamos a quedarnos hablando boludeces. No, no, no. ¿Sí? Vamos a ir directo eh. al capítulo. Bueno, esta semana <ríe> te toca a vos. Sí, re. <ríe> fue rapidísimo normalmente trabajo más largo pero siempre hago, estoy tres horas haciendo y después al editar te queda un segundo y medio sí sí el sí sonido
1: pero bueno sí como ya dijiste el capítulo me toca a mí y voy a hablar sobre Dorotea Puente una vecina ejemplar uh -huh. según los vecinos no la gente que vivía con ella pero yo fui. Iguales a los míos. Sí. La próxima, Dorotea. Faltan años, igual. En cualquier momento. Eh, bueno, les voy a contar. Eh, Dorotea Helen Gray, que era su apellido de, de soltera, nació el 9 de enero de 1929 en Redlands, California. Sus padres eran Trudy Mae Shades y el padre que acá no sé muy bien porque creo que en un solo lugar encontré los, los nombres de los papás. Entonces es como que no sé si se llamaban realmente así. Me causó mucha gracia que se llame Jesse James Gray el padre. Mm. Pero bueno, tenía padre y madre y ambos trabajaban como recolectores de algodón. Cuando Dorotea tuvo, era una niña, su papá se murió de tuberculosis en
0: 1937 y a la Como año... Nicole
1: Kidman en Moulin Rouge. <ríe> Sí, Pobre. Sí. Él no cantaba en una silla voladora, pero bueno, no sé, capaz se ponía tra pequeños trajecitos de diamantes de algodones, porque cool. así el trabajo. De algodones, de
0: claro. así recolectaba. <ríe>
1: Bueno, pero nada, al año siguiente la madre tiene un accidente con una motocicleta, que acá no sé si es que la mamá iba manejando una motocicleta mm. o tuvo un accidente que la chocó con la motocicleta. Pisa una motocicleta. Claro, pero bueno, la cuestión es que se muere. Entonces <risa> ella se queda sola. Digamos, yo vi un documental sobre la historia de esta mujer y también busqué en otra in mucha información donde siempre hablan de ella sola, o sea, no hablan del resto de la familia más que de los, pap los papás pero en algún momento nombran a un hermano, así que hermanos tenía no sé cuántos, porque no la verdad en que... la, la historia. No, tampoco. Entonces es como, que tampoco aparecen a lo largo de, de, del resto de su, del resto de su vida. Eh, entonces es como que no, no sabría decirte si, si, tenía, cuántos tenía o no, pero por ejemplo había una foto en una, en el documental que ella está con un nenito. Que igual podría ser cualquier persona, podría ser un amigo, como podría. Pero bueno, no importa, vamos a centrarnos en ella. Que se queda sola y es enviada a un orfanato. Y al tiempo la llevan a Fresno, California, donde vivían unos familiares. Donde se queda con ellos hasta que ella cumple 16 años. Ese año, con 16 años, eh, se casa con su primer marido. Que se llamaba Fred McFoul. Con quien tiene dos hijas. Ella nunca quiso ser mamá, entonces a su primera hija la envió con estos familiares en Fresno, con los que ya había vivido, y a la segunda la da en adopción. ¿Y el marido? ¿Qué onda? No encontré nada de, de eso, solo dijeron que ella como que tuvo un tercer embarazo y lo perdió, mm. pero no en todos los lugares donde leí decían lo mismo y mm, no Lo sé. perdió sí no sé. Su derecho a... oh, eh, no sé no pero igual me suena como que era como que había tenido uno y fue como volu voluntario o sea digamos no fue. pero bueno nada no sé no sé su marido qué pensaba sobre todo esto eh, lo que sí no 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 como que tampoco el, el ponerle tanto al documental como el resto de, de, las, de las notas o información que busqué como que tampoco nombran mucho a las hijas ni nada como que eh, y sobre todo supongo que después de lo que ella hace nadie aparece y nadie la tipo viene no la reconocen como, claro no no como que no tiene mucho contacto después ya de más grande entonces eh, nunca más se vuelven a o sea al menos en lo que yo vi no, no lo nombran ni siquiera muestran fotos de de esas personas imagínate que también a las hijas ella las dejó de, de, no sé si de recién nacidas pero de chiquitas seguro pero bueno nada a fines de 1948 su marido la abandona y ella no dice nada. Dice que él se había muerto de un ataque al corazón. Y como que cada vez que alguien le preguntaba, ella decía lo mismo. Tipo, no, murió de un ataque al corazón, qué sé yo. Y ese mismo año ella empieza como a falsificar cheques. Que no sé si tienen que ver con, con algo que podría llegar a cobrar del marido. O falsificaba cheques. Es descubierta y la condenan a un año de prisión pero seis meses después salen con libertad condicional. Bueno, en 1952 se casa con Axel Johansson y en 1960, que mientras estaba casada con él, la arrestan por manejar un burdel, y por, eh, o sea, por poseer y administrar un burdel. burdel. Ella, la madama, regia. Sí, 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 sí. Ahí fue sentenciada a 90 días en la cárcel eh, en el condado de, Sa de Sacramento. Después de que la liberan, la vuelven a, a, a atrapar porque ella estaba ejerciendo la prostitución, creo que en la calle, entonces eh, la vuelven a detener. Pero nada, bueno, en 1966 se divorcia de Johansson y se casa con Roberto Puente, un hombre 19 años menor que ella, en la ciudad de, que, viví, que era de la Ciudad de México. No, no entiendo si ellos se van a vivir a México o él era oriundo de México y el matrimonio solo dura dos años. Poco después de que termina el matrimonio, Dorotea se hace cargo de una casa de tres pisos con 16 dormitorios en el 2100 F Street en Sacramento, California. Y se casa por cuarta vez en 1976 con Pedro Montalvo, que era un, un alcohólico violento. Y obviamente el matrimonio duró unos meses. <risa>
0: Me hizo reír la descripción. Porque le diste como también re tranquila, como con Pedro Montalvo, que era un alcohólico violento.
1: Eh, ella también, como había tenido varios maridos, como que ella empieza a. a Viste que allá se hace que se, se. Allá se utiliza el apellido del marido a veces, vos te puedes cambiar. Como Kris Jenner. Claro, ¿ella sigue siendo Jenner incluso
0: ahora? Sí, por supuesto, si su marca es como Kris Jenner, no va a dejar de ser Jenner
1: nunca. Ella una vez había dicho que quería ser Kardashian de nuevo. Sí, y así que lo sacaron no.
0: cagando. Sí, sí. Pero no, Jenner quedó
1: Jenner. Ok. Bueno, más tarde la mujer comenzó a pasar, eh, a pasar tiempo en los bares locales en busca de hombres mayores que estaban recibiendo beneficios. Así, por ejemplo, que tenían, no sé, eh, por decirte... Ah, tipo pensiones. Claro, eso. Por ejemplo, Malcolm Mackenzie, a quien conoció en un bar y se van juntos de este a la casa de él. Estando allí, como que comienzan a tomar algo y él empieza a sentirse como raro y el cuerpo se le paraliza. O sea, no se puede mover. O sea, él podía ver y escuchar todo lo que estaba pasando, pero no se podía mover, no podía reaccionar. Entonces ve cómo Dorotea busca, empieza a buscar y a buscar en las pertenencias de valor que tenía este hombre en la casa... Él no puede hacer nada, ni siquiera puede gritar. Y hasta viene y tipo, le saca de la mano el anillo de la alianza que él tenía. Que es de... Lo cual no, ahí no, no dicen favor. si él estaba casado o no. Pero bueno, tenía como una alianza y ella se la robó. Y nada, se llenó los bolsos de cosas y se fue. Tiempo después dice ser estudiante de medicina y comienza a cuidar a personas que, por ejemplo, tenían movilidad reducida o tenían algún tipo de discapacidad o eran personas... Mm como muy mayores. Entonces estas personas estaban como totalmente vulnerables y comienza a trabajar en casas particulares. Ahí ella decía ser enfermera y administraba medicamentos a estas personas que quedaban a su cuidado. Les hacía, hacía dormirse y como a Malcolm Mackenzie les terminaba robando todo y se iba. Incluso robó cheques que intentó cobrar eh, como que falsificando las firmas pero luego es capturada y acusada de 34 cargos de fraude. Ahí le dan cinco años de cárcel. En 1981 alquila otro departamento, que era también en la calle F, pero en la calle F 1426, que era como una zona céntrica de Sacramento. Ahí nadie sabía que ella tenía libertad condicional y que también, al haber estado esos cinco años... Eh, presa, a ella cuando sale le habían prohibido que cuide personas, o sea, que trabaje de eso que trabaje del cuidado de personas porque también como que creo que la habían denunciado de que de los medicamentos que ella daba y todo ella se muda a este lugar y empieza a ser como una vecina como ejemplar porque decía mm. que, que donaba dinero a causas benéficas entregaba comida a personas que vivían en la calle, incluso habían dicho que había un día que era el día de los tacos, ponele. Entonces ella preparaba comida y, y salía y les entregaba a la gente que, que estaba ahí en el barrio y qué sé yo. Claro, la amaban era, en el barrio. Claro, todos tenían pero sobre todo ayudaba como a la gente que estaba en la calle, ¿viste? O sea, era como, como una buena samaritana. Y nada, todas la tenían como eso, como una buena vecina y como hay, hay uno de los investigadores que dice en el documental que dice, no se puede juzgar a un libro por su portada, y ella tenía una portada excelente. dice Entonces nadie claro. nunca sospechó nada de lo que estaba pasando. Tiempo después... Es que si conoce... la ves encima, parece una señora adorable. Sí, 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 parece tipo una mujer que está viviendo al lado de su casa, mm. que es lo más tranquila, que nada nada, nada más. Pero bueno, tiempo después conoce a una mujer que se llamaba Ruth Mon Monroe, que era pareja de un supuesto amigo de ella, sí. y entonces ellas como que nada, se conocen por medio de este de este señor y se hacen amigas. Se hacen amigas, deciden invertir en un restaurante, que era como, eh, yo me imagino, tipo, Dorotea hablando con, con Ruth, diciéndole, ay, mi sueño es tener un restaurante, bla, 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 entonces es como mm. que dice, bueno, vamos a abrirlo entre las dos. Entonces, Dorotea le dice que no tiene mucho dinero, entonces que puede poner una parte y todo el resto lo pone esta persona, Ruth. Entonces, okay. la familia de, de, de Ruth Beck ve como, ve como algo medio raro, porque ve que, que, que su, su madre eh, entregaba como mucho dinero para invertir en un lugar, que este no solo no funcionaba bien, no está, Porque puede pasar que uno abra un local y no funcione. Sino que también la otra mina no ponía un peso. <ríe> absolutamente no. nada. Entonces era como que todo lo ponía la madre. Pero bueno, como la madre no decía nada y era como, bueno, listo, no se metan en mis cosas, listo. Los hijos no hicieron nada. Pero como que pasa el tiempo, el lugar parece que no funciona. Y además como que tenía muchos problemas financieros. Y además de todo esto, la pareja de Ruth, que se llamaba Harold... Muere mm. producto de un cáncer. Uh -huh. Así es que Ruth en ese momento se queda sola y se queda como muy mal y se va a vivir con su amiga. Creo que es la peor decisión que pudo haber tomado esta mujer. Bueno, sí. Eh, como acá. Medio las amigas de Gilla Murano. Claro, y bueno, sí, sí, es medio eso. Acá lo que no sé es si ella se va a vivir a esta casa donde ella alquila, que es después donde pasa todo el horror. O eh, Dorotea en ese momento se va, se va a vivir con, a la casa de... Porque me parece que todo es en la casa de, de, Ruth, de Ruth lo que pasa. Okay. Sí. pasa que eso me quedó como medio confuso, pero bueno, no importa. Eh, lo importante es lo que pasa después. Que bueno, parecía ir todo bien con la convivencia. El hijo la visitaba todos los días y estaba seguro de que la mamá estaba como en buena compañía pues estaba con una amiga que además ellos sabían... <risa> sabían, que ella era como que había estudiado eh, enfermería o medicina, uh -huh. algo por el estilo, entonces como que decían, bueno, puede cuidar de mi mamá cualquier cosa. Hasta que un día llegue, llega a la casa y ve que la madre está bebiendo, o sea, como que tiene un vaso con una bebida y, y era como algo medio raro porque la mamá siempre había detestado el alcohol. Y como que no le gustaba tampoco la gente que, que, be que bebía en exceso. O sea, era como algo muy característico de tipo, no me gusta, la gente es borracha, ponele. Sí. Entonces le dice, tipo, ¿qué estás haciendo? Y la otra le dice, no, no, en realidad no es alcohol, sino que es... Pa no, no le dice que, es al que no es alcohol, sino que le dice, no, es una bebida que me preparó Dorotea, que es para los nervios, que era como una especie de licor de menta. Pero nada más. Bueno, nada. La como, pensa, como, como ya dije, la familia pensaba que ella era enfermera. Era como, bueno, si le dio esto tal vez puede ser que, no sé, se sentía mal y esto le haga bien. Pero nada, un tiempo después su hijo vuelve a verla, porque como ya dije, era, iba casi todos los días. Y la empieza a ver cada vez más desmejorada a la madre. Ahí él le dice que, bueno, no se preocupe, que Dorotea seguramente le va a poder cuidar. Que cualquier cosa, tipo, le avisen y eso... Y se va, pero unos días después a él lo llama la hermana y le dice que Ruth acababa de morir. En la autopsia se encuentran como todo tipo de drogas y Dorotea dice que Ruth se suicidó. O sea, que se tomó un montón de pastillas y se, se mató. Pero Ay. los hijos no le creen. Entonces, esta les dice que se, que, que se lleven las cosas de su madre, pero cuando tipo le van a... Por eso me parece que, que, que Ruth se había ido a vivir con, con Dorotea ahora que lo pienso, porque es como Puede que ser, le dice, porque bueno, se dice: Bueno, miren estas... caso Claro, me dice: Tipo, estas son las pertenencias de su madre y les da un bolso, ¿viste? Claro. Y cuando ellos lo agarran, tipo, dice: Che, está muy vacío esto. Y lo abre sí. y no había nada. <risa> Entonces. Eh... No, no, la única pertenencia de tu madre era el bolso. El bolso, claro, sí, sí, sí. Entonces ahí Dorotea. Es como básicamente se había quedado con todo. Nunca saben qué hizo con las cosas. Supongo okay. que si tenía cosas de valor las habrá vendido. Y que por esa época era como que no sé si no se podía identificar que eh, lo que ella había tomado haya sido por voluntad propia o porque alguien se lo haya dado. Como que la autopsia uh -huh. no, no, no especificaba mucho eso. Entonces el caso queda como un suicidio, pero la familia sigue pensando que no. Es que o sea no tenés forma es de
0: saber algo que haya no sé, golpes o algo que te puede indicar una pelea previa. ¿Cómo, cómo diferencia? O sea, sí, tiene las pastillas en el estómago. Sí. ¿Cómo diferencia? Si ¿Sí la obligaron a tomarlas, se las metieron, no sé, escondidas en quesito como a los perros, o las tomó ella por voluntad propia.
1: Y en este caso, esta persona como que sí tenía movilidad y podía hacer sus cosas, entonces tranquilamente podía tomar ella las pastillas. Claro. porque tal vez era una persona que no, sé, no se podía ni mover y bueno, sí, ahí capaz sí quedaba como un poco sospechosa esta otra mujer uh -huh. pero bueno, no entonces nada, quedó ahí era eso ahora pasamos a lo que fue la pensión el samaritano como ya había dicho que ella era toda una buena samaritana ese ruido que acabo de hacer y no me di cuenta son mis dedos <ríe> no sé okay. si lo escuchamos que lo hice muy cerca del micrófono ya ve que se escucha como track track sí, son mis huesos bueno desde 1985 hasta 1988, ella administró esta casa que, que había alquilado, que quedaba en la, casa, en la calle F, donde recibía a personas que estaban en situación de calle, que no tuvieran familias o que tengan algún problema, por ejemplo, no sé, de adicción o de o alguna enfermedad o algo y no, no tengan a nadie a quien recurrir y no querían ir, por ejemplo, a los a los centros de, no sé, tanto de rehabilitación o esos centros donde pueden parar la gente que vive en la calle. Entonces ella como que ofrecía esa casa para esta gente. Eh, les daba una habitación donde dormir, les daba comida para que tengan como un buen vivir. Lo que cobraba ella era los cheques que estas personas recibían como ayuda y se quedaba con ese dinero. Que vos podés decir, bueno, está bien, eh, les, les daban esta plata que era como... Como si fueran es una pensión para estas personas, o no sé, un, no sé cómo se le dice allá. Eh, sí. sé, sé de lo que me ayuda. hablas pasa
0: también cuando pone le tienen en tránsito, me sale. Pero nenes, que están como en el sistema de adopción. Claro. También les dan pero, plata como para mantenerlos.
1: Pero acá igual estos se los daban a ellos, como que si fuera tipo una ayuda del gobierno porque vivías en la calle o porque. tal Claro. Salgoza, eh, un plan o, claro, una cosa así entonces ella lo que hacía era esperaba a que ellos cobren eso y se quedaba con esa plata eh, ahí no, no figura si es que ella se quedaba con la totalidad del dinero o se quedaba con una parte, pero bueno, después veremos que, que se queda con la totalidad del dinero eh.
0: no sé si se quedaba con la totalidad del dinero pero veremos que se quedaba con la totalidad del dinero sí, 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 sí
1: porque bueno, no, pero porque yo te digo si vos recién entras y, y te digo bueno, si sí, está bien, te doy un lugar para dormir un lugar para comer, qué sé yo pero te, me quedo con toda la plata de tu plan, digamos es como para eso es tipo como que si yo me estuviera pagando no sé, un lugar donde estar Así que supongo que lo que les al principio tal vez se quedaba con una parte, pero bueno, después vamos a ver que se quedaba absolutamente con todo. Ella igual también, como se aprovechaba de que muchos de estas, de estas muchas de estas personas que vivían ahí no tenían familias, entonces ella empezaba a figurar como titular para poder firmar y cobrar los cheques. Y nada, la pregunta que se hace en, en, en todos los lugares de, de ley era cómo no se daban cuenta que ella ya había falsificado cheques en su momento y la habían metido a presa, y cómo nadie se había enterado nada, y era porque ella se cambiaba el apellido. O sea, en el momento en el que ella hizo los los cheques, tenía... Pero igual, o sea,
0: además si ella no lo dice, ¿cómo pretendían darse cuenta de algo? O sea, no sí, es una pregunta ta... normal. Como alguna vez falsificaste cheques...
1: No, 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 te digo que como no se dieron cuenta, por ejemplo, no sé si iba a algún banco o alguna cosa que ella tenga antecedentes, capaz que si vos ponías tu nombre y tu apellido, capaz te saltaba algo. Claro. Pero acá no, porque era como que ella, con el momento en el que ella hizo el, el... las estafas estas, tenía el, el apellido de uno de sus maridos, que no recuerdo cuál era, y en este momento ella se hacía llamar Dorotea Puente. Entonces claro. es como... Eh... Si vos pones otros datos, ya está, no, no. Y allá no sé cómo es, porque no tienen, no es como acá que tiene, vos tenés un número de, de, de documento, ¿no? No, pero tiene otro número cosa? de seguridad
0: social, me parece. Ah, ok. Que ahí no es que te dan uno nuevo por cada cambio de apellido, me parece que es uno. Que siempre es el mismo. O sea, salvo que
1: tuviera uno falso, no sé. O no lo necesitaba claro. para hacer esos bueno, trámites, no sé. Eh, la cosa es que nadie nunca la descubrió. Y además de que ella cambiaba el apell el, su apellido, ella también cambiaba como de, de aspecto. Y hay una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención, porque una de las cosas que era que de, 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 con respecto al aspecto era que ella se vestía y se maquillaba como una persona de casi, no sé, 60 y largo, 70 años más o menos, pero en realidad tenía 50 en ese momento. Entonces, obviamente tenía como un aspecto que parecía mucho mayor, que eso también hacía que la gente, tipo, le, le crea que era una persona buena y qué sé yo, porque era como, ay, pobre mujer que cuidaba de la gente y nada, todo el mundo compró el personaje ese. Porque en el barrio como que nadie se dio cuenta hasta el momento en que empezaron a acabar en su jardín. O sea, Pero bueno, spoiler, había cosas en su jardín. Pero bueno, no nos adelantemos tanto porque ¿qué pasó? Dentro de la casa donde ella aprovechaba su experiencia como enfermera, ella empezó a medicar a alguno de sus inquilinos y todos esos años era como que nadie sospechaba nada porque los, los inquilinos no tenían a nadie a quien ir y decir che, mira, me estoy sintiendo mal o lo que sea. Sí. Y ella entonces eh, podía seguir haciendo todo esto sin que nadie le diga nada y su casa seguía siendo una casa del horror sin que nadie se entere. Pero a mediados de 1987, una empleada de servicios sociales, que la llaman Judy, no sé si es su verdadero nombre, se hace cargo del caso de Álvaro González Montoya, que sufría esquizofrenia y había estado internado en un psiquiátrico. Al salir del psiquiátrico, él como que no, no se contacta con su familia y empieza como a, a vagar por, por las calles por sacramento. Y ahí lo encuentran luego en un centro de rehabilitación pero era como que de adictos pero que él como que él no era adicto entonces era como porque estaba ahí era solamente porque necesitaba tipo, estar en un lugar entonces la mujer esta Judy le pregunta si no estaría mejor en una pensión si, si la medicación que le habían dado él la hacía bien y él, él les dice que sí entonces eh, le dice bueno te voy a buscar un, un lugar para vivir y alguien creo que le había eh, comentado que la casa de esta mujer Era un buen lugar Que esta mujer se, se cuidaba de, de las personas que estaban ahí Y que se iba a sentir bien viviendo ahí Entonces, nada Contacta a esta mujer Para para eh, que lo puedan ingresar A como lo llamaban a él Que era Bert Todo parecía normal y tranquilo Entonces dice, bueno, listo Este lugar eh, es ideal para, para Bert Que se muda enseguida sí. al lugar cada vez que Judy lo llamaba... Bert le decía... estar re cómodo", Que lo cuidaban... Y nada... Como que todo fue... Iba bien... Hasta... Octubre de 1988... Claro... Hasta más o menos... Un año después... Supongo... Porque creo que dije... Mediados de 87... ¿No? Mm. De cosas sí. Entonces nada... Judy lo va a visitar a la pensión... Pero... Dorotea le dice que Bert no estaba... Que se había ido a una fiesta... En México... Con un amigo de ella, o sea, con, o okay. con un, que, eh, me parece que dicen que es un que, que ella dice tipo... Ah, mi hermano se fue con varias personas que vivían acá, dice eso, pero bueno, que era como que habían ido con varios inquilinos y que volvían luego del fin de semana. Ella se va, pero no está muy convencida porque dice... Él no era como de ser así tipo algo así espontáneo, sin avisar, sobre todo a ellos por, por después de este tiempo... Entonces, nada, como que espera hasta el tiempo en que supuestamente ellos iban a volver, como que intenta llamar y no se puede comunicar con él. Y en un momento llama a la, a la casa y eh, logra hablar con otro de los inquilinos que se llama John Sharp, que le dice que él, él no había viajado y que en realidad como de nadie había viajado, sino que Bert se había ido y que no había vuelto más. Entonces, nada, la mujer se desespera, obviamente, y en ese momento... ...la llaman a ella por teléfono... ...y era este supuesto hombre... ...con quien... ...todos habían viajado a, a México... Mm. ...y que ya estaban de regreso... ...pero que le dijo que... ...Bert cuando llegó... ...un familiar lo pasó a buscar por la casa... ...y se lo llevó... ...del lugar... ...y que ahora estaba ¿Qué? viviendo con su familia... ...y que no sabían dónde estaba viviendo... ...y la mujer obviamente no le cree nada... ...porque sí, Bert tenía familia... Pero como que no estaba comunicada con él, incluso la familia no sabía que él estaba viviendo ahí, creo, tengo entendido. Entonces llama a, a Dorotea y le dice que no le cree nada, que va a llamar a la policía para denunciar la desaparición de, de, de Bert. Cuando llama le pide a la persona a cargo de la investigación que si eran capaces de ir con palas. Que ahí me dio mucha risa porque el, el policía dice, ella se puso como muy insistente y es como, bueno, tuvimos que llevar palas. Y al rato, al, al, o sea, la escena siguiente es la mina contando, diciendo, yo quería que lo busquen por todos lados. O sea, si había claro. que cavar todo el vecindario, íbamos a cavar todo el vecindario. Tipo, unas cosas así. Cuando la policía llega a la casa de, de Dorotea, la supuesta anciana volvió a decir que se había ido con la familia lo, y los oficiales también empiezan como a interrogar a los huéspedes de la pensión y todos decían lo mismo que él se, se había ido de viaje y que cuando volvieron un familiar lo había pasado a buscar. pero como que después de hablar con todos uno que era John Sharp se acerca a, a uno de los policías y le dice eh, les da un papel. Sí. Cuando el policía lo abre y ve dice ella quiere que les mienta. Entonces, okay. no sé si es que lo llevan a interrogar o lo llaman aparte o algo por el estilo, pero la cosa es que este, este señor les dice, Dorotea me pidió que mintiera, que si decíamos que Bert no había vuelto, le cerraría en la pensión y nos quedaríamos en la calle. Pero yo no quiero mentir, les dice. Y luego les dijo, cada vez que alguien se va, Dorotea hace un pozo en el jardín. <risa> Era como bastante... De la está... sí. Eh, bueno, entonces ahí piden para registrar toda la casa y ahí es como que se sabe que ella había tenido una condena, que había tenido libertad condicional y que tenía prohibido cuidar personas, entonces en ese momento llega creo que la persona, viste que siempre hay como un policía que es el que tiene que vigilar que vos cumplas con digamos, con, la, con, el, con lo que es la libertad condicional o algo así, entonces ahí llega y ahí ella lo único que le dice es, bueno, no pude cumplir con lo de cuidar gente, esto sí. es lo único ilegal que estoy haciendo, digamos, ¿no? Entonces hasta ese momento era como que estaba todo, todo tranquilo, más, a, más allá de lo que haya dicho el inquilino, hasta el momento era, bueno, una persona que tenía un alojamiento para personas, pero que estaba así cometiendo algo ilegal porque ella no podía cuidar de gente, pero nada más. Comienzan a registrar la casa de igual manera y encuentran una gran cantidad de somníferos y como unas manchas de sangre que estaban en, en una de las habitaciones del primer piso debajo de dos de dos alfombras. Y en ese momento es como, es rarísimo porque como que dicen, bueno, los, los, las pastillas pueden ser que sean de algunos inquilinos o de que ella misma tome o que, no sé, sí. bla... Y la sangre, no sé, pudo haber sido por cualquier cosa. No sé, como que no, no investigan mucho qué pasa ahí. Y es como, dale, hay una mancha de sangre. Entonces, por las dudas, como que empiezan a revisar y tomar muestras de todo lo que había en el interior de la casa. Eh, mientras tanto, Dorotea los miraba, tipo, tomándose un té en la cocina, lo más pancha. O sea, era como, no, no, no estaba nada preocupada. Pero nada, entonces, en ese momento... Cuando ya se están por ir, un, un, el policía, que era el que estaba a cargo, le dice si podían cavar en el patio, que solamente lo que querían hacer era asegurarse de que no pase nada y llevarle tranquilidad a Judy, que era la mujer que, que había denunciado, y más que nada para dejarla tranquila. Entonces ella le dijo que sí, que no había problemas, y comienzan a cavar. Bueno, nada, no encuentran nada. Y ella en ese momento, como que los mira desde un balcón que tenía la casa, sí. que estaba en el primer piso y que daba al patio, y es como que los está mirando así, tipo, pero como que no se le mueve ni un pelo, ¿entendés? O sea, sí. Eh, bueno, nada, buscaron por todos lados, no encontraron nada, hasta que uno de los policías encuentra algo parecido a una tela, lo empieza a sacar y encuentran algo como, no sé, ahí decían carne seca, pero es como. no sé cómo explicar. Pero era como... Como si te hubieras sacado un pellejo... Y lo hubieras dejado tipo colgado... Y que la carne se, se secó... Ese, ese aspecto así... como Ok, qué sereno... Sí, sí, sí... sí Me salía como... Porque hay, hay algo con carne que se hace así... Que se deja colgada y después queda la carne seca... Hmm. Era medio un est ese estilo... Ven eso y dice ¿Qué carajo es esto? Siguen cavando y encuentran huesos... Lo que se okay. supone que era esa especie de carne... Era piel que se había desprendido de los huesos. Sí, la misma cara hice yo cuando lo leí. La cara de entre asco y horror. de No le voy a sacar una foto. Pero bueno, nada. Gracias. Mientras se ponen a buscar, llaman refuerzos. Pero hasta ese momento era como que... Primero que no sabían de quiénes eran los huesos. Quiénes lo habían puesto ahí. Uno puede pensar, sí, la, la única sospechosa era ella, pero no la podían arrestar hasta no saber qué había pasado, con, por qué estaban enterrados de esto, y aparte habían claro. encontrado estos huesos. Entonces ella le dice si puede ir a tomar un café, tipo, no sé cómo que te diga, voy a tomar un café acá a la esquina y vuelvo mientras ustedes eh, hacen esto, y... Porque me parece que ella desde el primer momento es como que dice: Mira, yo compré la casa así, si venía con, con huesos en el patio, no lo sé.
0: Problema Entonces, tuyo.
1: sí, se va a tomar, se va a tomar un café y obviamente no se va a tomar un café, se va al carajo, <risa> era obvio. La policía, mientras tanto, sigue buscando y otro de ellos encuentra una bota, y al tirar de la bota y desenterrarla, encuentran que estaba como calzada por huesos de un pie que se prolongaba eh, en un fémur o sea, encuentran todo, todo eso y empiezan a buscar, sí. siguen cavando y encuentran más cuerpos envueltos en bolsas de plástico que eran difíciles de desatar para saber de quiénes se trataban ¿no? al llegar el resto de los investigadores le preguntan esto es muy gracioso porque es como uno de los investigadores le pregunta tipo, al policía che, ¿dónde está Dorotea? y le dicen, ah, no fue acá a la vuelta a tomar un café, a a buscarla y cuando algo obviamente no está, pues había ido a la mierda entonces Dorotea no vuelve, obvio, y los policías siguen cavando en el jardín y uno tras otro empiezan a desenterrar y, por, y en el, hasta, hasta el momento que, que, que van contando cuentan siete cuerpos. Okay. El tercero que, que habían encontrado era, super recono, era fácilmente reconocible por el tamaño y por lo que porque también era muy poco tiempo que había estado enterrado y no se había logrado descomponer como el resto, y era Bert. Okay. Después se supo que las víctimas por orden de aparición de los cadáveres que fueron identificados fueron León Carpenter, Dorothy Miller, Álvaro Montoya, o sea, Bert, mm. Benjamin Fink, James Gallop, Vera Feige Martin y Betty Palmer. Todos estos mm -hmm. habían sido huéspedes del Samaritano, y los cheques de, esta per de estas personas seguían siendo cobrados por Dorotea. Incluso cuando habían muerto, que no se sabe a partir de cuándo, pero supongo que apenas ella empezó a hacerlo funcionar. Sí. Seguramente desde ahí. Porque había muchos que ya eran huesos digamos. O sea, el claro. único que no estaba tan descompuesto llevaba era tiempo. él. tiempo. Claro. Dorothy Miller fue encontrada con los brazos pegados al pecho con una cinta adhesiva y Benjamin Fink tan solo portaba unos calzoncillos a rayas. Igual eh, qué fuerza
0: tenía la vieja, porque no era una mujer grandota o musculosa.
1: Eso es lo que Como pensé todo el tiempo, cuerpos. si había sido solo ella. ¿Viste la que había inventado? Porque yo lo que, lo que en todos lados donde, donde vi era ella la que había enterrado todos estos. Pero decís, sí, bueno, si sí está bien, está muerto, pero es peso muerto también. O sea, es re pesado. sí. Entonces, la verdad que no sé si, si alguien la ayudó y nunca se supo o, o realmente sí fue ella ella sola que tenía fuerza como para hacer todo esto tranquila. Pero nada, Betty... Bueno, también otra de las, de las, de las personas que habían sido encontradas fue Betty Palmer, que había sido enterrada en camisón sin cabeza ni manos. Leona Car Ah, perdón, yo había dicho León Carpenter. Era Leona Carpenter, que fue vista por última vez o sea, esto lo, se ve que lo habían contado los inquilinos que la habían visto en el sofá de, de ahí de, de la casa como agonizando y la policía encontró el hueso de su pierna sepultado en el jardín. No sé si encontró el resto del cuerpo. <risa> solo el hueso de la piel. Sí. Bueno, eso me hizo acordar. ¿Te acordás al que habías contado vos? Que, que nunca se encontró la cabeza y que solo se encontró el torso. Sí, el de la vecina. Sí, Nada, dan aviso para que el rostro de esta mujer salga en todos lados, para, porque la estaban buscando obviamente, y piden la captura. Dorotea aparece entonces, ella estaba en Los Ángeles y se hospedaba en un motel, pero una noche eh, un hombre de, 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 del lugar la reconoce cuando la ve en un bar tomando algo. llama enseguida a la policía, que se dirige directamente hacia el lugar. No sé cómo hacen, pero logran dar con el motel donde ella estaba y la arrestan. Desde Los Ángeles hacen como todo un operativo porque la escoltan. Primero creo que la llevan hasta, hasta no sé dónde, después de ahí hasta el aeropuerto, después de ahí la llevan hasta Sacramento y después de ahí a, a arrestarla y, y, y luego interrogarla. Durante el interrogatorio ella nunca reconoció lo que sucedió. Dijo que cuando comenzó a vivir ahí no sabía que quién había estado antes y si ellos habían dejado el jardín lleno de cuerpos. El policía como que quiere que confiese ella, entonces le dice sabes lo que dicen de vos? Dorotea del 1426 de la calle F está matando a sus inquilinos y los entierra en su jardín, dice. Y ella ¿Eh? como con una mirada ¿Sabías? De... Claro, y ella como que lo mira como diciendo ¡Ay, la gente habla! ¿Viste? Como una cosa sí. así. Y le dice tipo, yo no hice nada. O sea, pero bueno. Mientras todo esto sucedía, la familia de Ruth... Eh la familia de Ruth, que era la, 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 la amiga de ella que, que se había, que se había suicidado supuestamente, se da cuenta que la arrestan, entonces ahí es como que se. qué sé yo, se, se, se piensan más que. O sea, piensan que sí, que ya están seguros de que sí, que, el, que, la, que esta mujer mató a su mamá también. Así que llaman a la policía y le cuentan todo lo que había sucedido con su, con la mamá de ellos. Porque ellos siempre habían creído que Dorotea la había matado, pero cuando, sobre todo porque después se empiezan a comprobar las cuentas bancarias de Ruth, que estaban vacías, y un montón de joyas y un montón de cosas de la madre también. Eh, pues acordémonos que les dio solamente un bolso. Sí. Eh, entonces, como que esa muerte se agrega a la causa, y ella entonces acumula ocho cargos de homicidio en primer grado, okay. pero todavía faltaba, porque otra familia cuando ve a Dorotea en la tele, se alerta y es la familia de Everson Gilmoth. Mm. Gilmoth. Bueno, que contaban que el hombre estaba como comprometido con ella y que no sabían de él hace muchísimo tiempo. Como que no habían podido comunicarse con él por mucho tiempo. Y que al ver lo que habían sucedido con los cuerpos en el jardín, como estaban asustados de que una de esas personas sea el padre. Okay. Eh... Este hombre había empezado a salir con ella... O sea, había empezado a tener una relación con ella... Por correspondencia cuando ella estaba detenida... Viste que hay gente que... Que habla con presos... Y,
0: sí, y se sí, enamora sí. de
1: presos... Y... Entonces ahí es como que se enamoran... Y ella le dice que bueno... Que al estar en prisión... Ella había como pensado bien las cosas... Y que estaba arrepentida de lo que, había, lo que había hecho... Y que quería como empezar una nueva vida... Entonces al salir de la cárcel en ese momento se van a vivir juntos y se van a vivir acá, okay. a esta casa, a la casa de, a okay. la casa del horror. Al sí. tiempo, <ríe> los detectives del condado de Sutter que no sé qué tan lejos está de donde estaban viviendo ellos, eso mm. fue mala mía no buscar, llaman a los que estaban a cargo de la investigación de, de la casa de Sacramento y le dicen que hace un tiempo habían encontrado un cuerpo. O sea, en 1986 un, habían encontrado un cuerpo sin identificar que lo habían tirado al río y que estaban en las mismas condiciones que los cuerpos del jardín. O sea, estaba envuelto en, en, en bolsas de plástico con cinta sí. adhesiva. Pero que este cuerpo estaba dentro de una caja que si vos ves, la, ves las imágenes, hay un video donde mostraban la imagen de la caja, era básicamente el tamaño de, del cuerpo de esta persona que lo habían metido ahí y lo habían descartado en el río. Okay. Entonces lo que pensaban era que Dorotea unas semanas después de mudarse con, con Everson lo había matado y lo había metido dentro de esa caja para desaparecer los restos, eh, o sea, todo lo que sea los rastros de esta persona. Sí. O al menos que se encuentre lejos de donde ella estaba. O sea, okay. que, que Por eso te digo, no, no sé cuánta distancia hay entre, ¿cómo se llamaba? Suter, Suler, Suter. A eh, Sacramento, no, no, no tengo idea. Pero viste que si lo tiras a un río, si se lo lleva al gozo, puede aparecer en cualquier lado. Entonces, por esa razón. Luego de matar a Everson, envió como cartas y postales a la hermana este durante varios meses, y en las cartas ella le decía que él estaba bien o que, por ejemplo, había tenido un pequeño problema en el corazón y que se había ido a ver eso, y mmm, que para eso ya el hombre ya estaba muerto. Claro. Y bueno, nada, luego en 1988, cuando reciben la llamada de, de, de la familia y reciben la llamada también de estos investigadores, como que la familia puede ir ver que yo... Y sí, era Everson. Se dice sí. que Dorotea en el momento de la muerte de su prometido contrató a Ismael Flores para instalar algunos paneles de, maner, de madera en su departamento y que por su trabajo le pagó 800 dólares. Le dio también, dicen esto, que le dio también un auto que era de su ex, su ex esposo y que le había dicho que este no lo usaba y que entonces ella se lo regalaba. Pero ahí como que empieza a tener un poco más de confianza con esta persona y le dice que tenía que pedirle más cosas. Que tenía que construir como una caja para alm eh, almacenar como algunos artículos, libros y lo que sea. Y que luego ella iba a llenar esa caja y él... O sea, la, iba, la iba a cerrar, la iba a clavar y que si le acompañaba a llevarlo a, o sea, a llevar esa caja a un depósito de almacenamiento. Sí. Él le dice que sí y entonces ella se une a él y va. En el camino, sin embargo, ella le dice: Ay, no sabes qué, <ríe> para acá. <ríe> entonces ahí están en, 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 en este lugar, en Suter, y ella lo que hace es de pedirle que le ayude para tirar la caja al, al, al río. Entonces, eh, lo que le dice es, bueno, ¿sabes que En realidad no había libros y cosas, sino que había basura que me quiero tirar, sacar de encima, mm. entonces, tipo, lo tiro acá. Bueno, el chabón no hizo nada, pero el primero de enero de 1986, un pescador vio el cajón a cierta distancia de la orilla de, del río y llama a la policía. Los investigadores ahí encuentran el cuerpo eh, que ya estaba en estado de descomposición y como que como es no 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 estaba como identificable de quién era. Entonces por eso es que también cuando lo, lo, tipo, no sé, anotan que habían encontrado un cuerpo, era como un NN, no sabían quién era. En el cuerpo de los inquilinos, acá no sé si es en los que están muertos solamente o también les hacen análisis a la gente que, que vivía todavía ahí adentro de la casa y encuentran... Dalmane y Diazepam, que son sí. eh, tranquilizantes, que ella les administraba. Y la rutina era la siguiente, era como que llegaba el, el correo, o sea, ella los tenía como topados todo el tiempo, y si llegaba el correo o llegaba algo que era dirigido a esta gente, ella directamente lo, como que lo incautaba, digamos, y se quedaba con eso. Y ahí podía hacer cualquier cosa, porque podía ver desde cartas, desde pagos de cosas, los cheques documentación, lo que sea, todo lo tenía ella. Entonces, a partir de ahí era como que ella falsificaba las firmas de esta otra, de esta gente y cobraba lo que el dinero que, que tenían, por ejemplo, los cheques de, de los planes que tengan estas personas. Y, por ejemplo, si alguno de ellos la enfrentaba o descubría lo que ella estaba haciendo, directamente los asesinaba. Todo desaparece. Sí, sí, sí. Siempre, directamente era como ella siempre lo que usaba era el mismo modus operandi, por decirlo así, que era un buen cóctel de drogas eh, que para que tomen y que estén como bastante dormidos, Hola. mareados, lo que sea, y después los asfixiaba. Uy. Una vez que estaban muertos, los enterraba en el jardín. Así que a medida que se iban descubriendo los crímenes, la instrucción de su caso se fue prolongando hasta demorar casi cuatro años. El juicio oral y público comenzó en octubre de 1992 en el condado de Monterrey y duró dura, eh, exactamente un año. La fiscalía llamó a 130 testigos y sostuvo que Puente había usado somníferos para dormir a sus inquilinos y bueno luego asfixiarlos. Los defensores de ella subieron al estrado a decenas de personas que aseguraban uh -huh. que Dorotea era una vecina servicial y bondadosa, incapaz de cometer los crímenes de los que se la acusaban. Pero bueno, una cosa es vivir fuera de la casa, otra cosa es estar en esa casa, no, Obviamente. Entonces, durante todo ese tiempo, Dorotea mantuvo como. Se, matu... se mantuvo lo que se dice, se mantuvo en personaje, que sí. era como: ay, soy una anciana frágil y bondadosa, incapaz de matar a una mosca, y mu mucho menos, o sea, a nueve personas. O
0: sea, como... Además, claro, o sea, si la ves, decís, bueno, esta señora, ¿quién va a matar?
1: Claro. Porque, insisto, ¿qué fuerza tenía? También, bueno, pensemos que también ella, o sea, uno pensaba que, que ella era, que tenía cierta edad y tenía como 10 años o,
0: Pero, 10 o 15 años menos. Igual, yo tengo 31, yo no sé si te puedo llevar un adulto, tipo una persona adulta, un cuerpo, o sea, con peso muerto.
1: Sí, no, no sé, no sé, qué sé yo, puede ser Sin que... La también... dura. Sí, <ríe> eso porque sobre todo cuando la persona está muerta es como que pesa mucho más todavía. Claro. Pero bueno, no sé, capaz ya tenía todo listo y solamente lo llevaba y tipo era toc y después los enterraba, ¿viste? Era como no, no mucho más.
0: Lo sí. ponía en una carreta como Lisa Niñera.
1: <ríe> sí. Igual se tomaba todo el trabajo porque los, primero que también los metía en esos cosos de plástico. Porque también claro. pensaba esto, no sé cuánto tiempo estaban los que ya estaban descompuestos, eh, pero hay olor por más que mm. esté enterrado o no
0: no pero desde afuera no sé si, no sé si se siente el olor a podrido de alguien enterrado si sí, no, en los que... cementerios bueno los cementerios están dentro de un coso pero o sea si está por bien enterrado es... no
1: debería por eso es que ella también los ponían porque en un momento dicen algo sobre el olor pero pero creo que como queda de agua ah, no de ser basura una cosa así pero bueno Nada, ella intenta seguir con su papel de anciana frágil, pero para algunos era como muy tarde porque ya había como demasiada evidencia en su contra. Aunque hubo quienes la, cre le la creyeron, o sea, le creyeron esa cara de anciana buena que tenía, y los 12 ciudadanos elegidos para juzgarla entonces demoraron horas en dictar el fallo porque había quienes no le creían nada y había quienes que sí. Se supo después que analizaron uno por uno los cargos de asesinato y que por lo menos tres de los jurados estuvieron a punto de declararla inocente de todos. <risa> no ahí es como que el resto dijo, no, 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 no. O sea, empezaron a insistir...
0: De ninguna por...
1: manera. Claro, y ahí entonces empezaron a mostrar, pero mirá hay prueba de esto, hay prueba del otro, hay prueba de qué sé Yo entonces, bueno, nada, lograron convencer al resto, yo no sé cómo es el tema de la deliberación que tiene el jurado y cómo hacen para llegar a, 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 a que te acusan y a que no, pero la terminan acusando de tres muertes mm. y la condenan solamente por esas tres. Lo que se pretendía hacer era acusarla de tres asesinatos... Y de seis presuntos asesinatos, donde ahí incluían a Ruth, a Everson y a Bert. Que era como lo más. O sea, no sé no sé si yo soy mea boluda o qué, pero para mí, esos tres eran los más. Eh, como los más seguros que los había matado ella. O sea, sí. porque los otros también, sí, capaz justo lograban ver que había algo que. que o había alguien que, que había visto algo o lo que sea. Pero estos tres era como muy obvio que había sido ella. O sea, si no, ¿quién? Pero bueno, nada, el jurado habló y fue así. Eh, el juez dictó una sentencia de tres cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional y Dorotea fue a parar a la Penitenciaría Central de Mujeres de California. Allí concedió entrevistas en las que sostuvo siempre su inocencia. Decía que todos sus inquilinos habían muerto de causas naturales y que si los había enterrado en el patio era porque temía que la descubrieran de que ella estaba nuevamente interactuando con, con ancianos o con lo que sea, que ella estaba como violando esas condiciones sí. de la libertad condicional que tenía, que le prohibía cuidar a alguien. Entonces dice que ella los cuidaba, les daba de comer, que reconocía que ella había cobrado los cheques, pero que ella no los había matado, que los había enterrado en este jardín porque no quería avisar a la policía y no quería volver a la cárcel. Sí. Por haber Pero cuidado que te, de se, gente. Se te mueren
0: todos, señora.
1: Claro. Nada. Luego se supo que las donaciones que daba esta mujer a, a caridad eran, por ejemplo, ropa o cosas materiales que eran de los inquilinos que estaban viviendo en el lugar. Ah. Y mientras tanto todos eran como, ¡oh, qué buena mujer! Mire toda la cantidad de ropa que trae y era como.
0: ¿Qué sí, anciana más
1: adorable? Sí, bueno, no, mi ciela, no era tan adorable. Era una persona del horror. Sí, sí. El 27 de marzo de 2011, a los 82 años, muere Dorotea dentro de la cárcel. Se okay. dice que cuando sucede algo así como que hay un asesino serial en una casa, por ejemplo, que los, criben, los crímenes se llevan a cabo ahí, las casas terminan siendo como demolidas, pero en este caso no fue posible porque la protegió la legislación californiana que impide... Eh, impide que se, que se derrumbe, porque había sido construida en 1890 y estaba en la categoría de Patrimonio Histórico de la Ciudad. Entonces, ahora se la conoce como la Casa de la Muerte y está abierto al público como uno de los mayores atractivos turísticos en Sacramento.
0: Es como la casa de la pareja esta del primer capítulo, que también te acuerdas que había hecho en el local de abajo, sí. poseo, y si pagabas más también podías ir a ver sí. la casa con los
1: muebles. Sí, 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 del, del primer capítulo, sí. Uh -huh. Sí, sí. Pero bueno, nada, ella se, muri se murió cumpliendo la condena a medias porque fue la autora de todos los crímenes. Y en una nota al final del documental, el hijo de Ruth dice que si bien ella fue presa, nunca pagó por la muerte de su mamá. Claro. Y que eso lo va a seguir persiguiendo por el resto de su vida. Que fue una justicia, pero a medias, porque cuando no hay condena, no hay cierre. Entonces a ellos mm. les queda como... Sí, sabían quién había sido. Estaban ahora estaban más seguros que nunca. Pero bueno, por la muerte de su mamá, ella no había estado condenada. Claro. Y sin condena no hay
0: cierre. Pero en donde sí hay un cierre es en este capítulo. Sí, señora. Porque, como todas las semanas, <risa> después de este apasionante episodio con la historia de Dorotea Puente... Les decimos que pueden encontrarnos en todas las plataformas en las que se escuchen podcast, como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y demás. También estamos en YouTube, nos encuentra como La Muerte nos Sienta Bien Podcast, pueden pasar. Likear, comentar, suscribirse, activar la campanita, todas esas cosas que siempre les piden los youtubers. Vayan y háganlo con nuestra cuenta que lejos estamos de ser youtubers. Y también tenemos un Instagram en el que subimos todas la semana las fotos de todos los capítulos, así que ahí verán todas las fotos relacionadas al caso de Dorotea Puente. ¿Y cómo es nuestro Instagram, Gaby?
1: Arroba la muerte nos sienta bien. Y también tenemos un mail que es la muerte nos sienta bien, arroba gmail.com.
0: Un mail en el que nos siguen llegando herencias de...
1: Falsa. De ancianos Dorotea griegos.
0: Puente. En cualquier momento nos llega el mail con, hola, tengo la herencia de Dorotea Puente. Son 6.5 sí, sí. millones de dólares. Y vas y te dan un bolso vacío. Y nada, eso.
1: O carne pues, seca. No, no, me Te dan carne. Pero...
0: O carne seca dentro de un bolso casi vacío. Qué asquito. Y con eso nos vamos. Eh, sí. Que tengan una buena semana, que sueñen con los angelitos y con carnes secas. Y con esto nos vamos. Adiós.
1: Adios
0: Yes, what, what can I do for you?